0: Hoje, no Papo de Farmacotécnica 2, estou aqui com o professor Luiz Moreira e a gente vai falar um pouco sobre palatabilização em formas farmacêuticas.
1: Olá, Samir! Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer, uma honra enorme estar aqui dividindo um pouco das informações é, com o pessoal né, nesse, nesse podcast bem interessante aí, né, papo, de, papo de Farmacotécnica. Fantástico! Fico muito feliz pelo convite.
0: Eu que agradeço a presença do senhor, professor. Professor, palatabilização, o que a gente pode dar de uma introdução? O que é a palatabilização?
1: Nossa, essa pergunta é muito boa, Samir, você começou muito bem. Na verdade, quando a gente fala de palatabilidade, Samir, ela é, ela é o último processo de três processos. <risos> o, primeiro, o primeiro processo da palatabilidade, Samir, está relacionado ao gosto, ao paladar o segundo processo envolve o sabor, o flavor, e aí o terceiro processo que nós chamamos de palatabilidade. Vamos começar pelo primeiro processo. Quando a gente fala de paladar, quando nós falamos de sabor, de gosto principalmente, Samir, é, esse está relacionado ao sentido da gustação e permite a percepção daquilo que nós temos como cinco sabores, que é o, o nosso sabor salgado, o ácido, o mami, o doce, e o amargo, certo? Quando a gente fala de flavor, nós estamos falando do resultado da combinação dos sentidos sensoriais que envolve gustação, tato, olfato, visão e audição. E quando nós falamos da palatabilidade, que está relacionada ao paladar e ao sabor, nós temos a associação além do gosto e do sabor, o apetite, o desejo, o prazer, a relação com as suas escolhas, está envolvido com questões de aprendizado, com a qualidade, está, leva em consideração o estado emocional do indivíduo e também fatores nutricionais e funcionais. A palatabilidade, Samir, ela está envolvida com aquilo que nós chamamos de memória gastronômica. Por isso que as nossas experiências com a alimentação é muito importante e isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento de formulações de alta palatabilidade, que é você desenvolver uma formulação que consiga ativar uma memória no seu, no seu cliente, no seu paciente.
0: Então, isso é algo multifatorial, vai muito além da adição de um simples flavor.
1: Sem dúvida, com certeza, Samir. Então, assim, é, não é somente o flavor, né? Quando a gente fala na percepção, é, por exemplo, quando a gente fala do paladar, da percepção dos sabores, nós temos cinco regiões específicas na nossa língua, que envolve principalmente os receptores, que são as papilas degustativas. Mas também, Samir, Muitas vezes você sente o sabor sem sequer ter colocado o alimento na sua, na, na, na sua cavidade bucal. Você sentiu antes disso o cheiro. O olfato também é desencadeante dessa resposta. Então você tem que pensar também. Muitas vezes o cliente, o primeiro contato do nosso cliente com a formulação é o cheiro ele abre o sachê ele abre um pote a primeira coisa que chega nele é o cheiro então ele abriu veio aquele cheiro você já tocou em regiões específicas do cérebro dele em seguida o que, que ele faz ele olha veio aquele cheiro bonito ele olha a formulação aí esse olhar da formulação você também tem que pensar qual é a cor Imagine assim, eu coloco um sabor de morango e o meu paciente, o meu cliente, ele abre o pote e ele olha lá, um negócio todo preto, tudo marrom, não bate, fica incompatível. Isso dá um choque de regiões que ele está é, ativando no cérebro. Aí você acaba de não ter a relação com o prazer. Ele, na verdade, você gera dúvida no seu, no seu, no seu cliente. Né?
0: Em questão disso que o senhor falou, da, do, da questão visual, do aspecto, a gente aqui a gente se preocupa muito na Consfarma com isso, né? Que a gente avalia, antes do sabor, a gente avalia o aspecto do produto na própria shakeira, no próprio copo, né? Por exemplo, um, um, o chocotino que a gente fez essa semana, a gente se atentou muito à espuma dele para de fato, parecer um chocotino, a densidade, a cremosidade dele.
1: É uma preocupação que eu sempre tenho, né, Samir? Uma das, é, o desenvolvimento de formulações é algo que sempre teve comigo, é algo que eu sempre gostei muito né, de fazer, é, de tornar as coisas ruins né, em coisas agradáveis. E eu gosto muito de estudar também, então eu sempre estou lendo muito artigo científico todos os dias. E eu falo que, na verdade, o principal papel, a minha principal função, Samir, é transformar um conteúdo científico em algo que seja aplicável no dia a dia. Então, por exemplo, eu pego um artigo científico que traz lá pra mim curcumina, tantas miligramas, utilizado na osteoartrite. Muitas vezes... A dose ali que foi apresentado, é uma dose que vai dar seis cápsulas, vai dar cinco cápsulas. O paciente vai ter que tomar aquilo duas vezes ao dia, então dá dez cápsulas. Você acaba irritando a mucosa, né, por causa da deglutição de tantas cápsulas. E aí eu tenho já na minha cabeça imaginar assim, como que eu vou fazer o meu paciente ingerir duas mil miligramas de curcumina né? e não ser por cápsula e, com, e ter a mesma efetividade que o trabalho científico apresentou. Então eu preciso tornar aquilo prático. Eu, então essa eu acho que é a minha maior função. E, e nesse sentido eu tenho que imaginar como apresentar isso para o meu paciente. E de uma forma que não perca a efetividade daquele nutracêutico ou do medicamento, que pode ser também que é, eu trabalho muito também com medicamentos. E essa é a maior dificuldade. Então, assim, ah, vou apresentar isso na forma de shot, eu vou apresentar isso na forma de um gel, eu vou apresentar isso né, na forma, por exemplo, de uma, é, de uma bala. Se eu falo que é bala, tem que ser bala, porque eu criei uma expectativa no cliente que ele e vai ver uma bala. Ele tem que
0: ver uma bala. Exatamente. Né?
1: Então, eu não posso falar que é uma bala e aí quando ele abre é um gel, porque não endureceu, não formou a bala, né?
0: E nisso que o senhor falou em relação da gente estudar o artigo e transcrever ele para prática clínica, para prática médica, na farmácia de manipulação, a gente tem esse diferencial muito grande, né? Que a gente tem a adesão terapêutica do paciente. Como o senhor disse, às vezes uma dose vai dar 5, 6 cápsulas. Para um paciente idoso, por exemplo, hoje a gente pode fazer uma sopa para ele. Do qual ele não vai ter que tomar seis cápsulas, ele vai tomar uma sopa que vai ser muito mais agradável para ele e ele vai ter uma adesão terapêutica ao tratamento fantástico, né? Ele não vai descontinuar o tratamento dele.
1: Perfeito, Samir, perfeito. É, essa é, eu, eu tenho essa visão sobre a farmácia magistral. Eu acho que a farmácia magistral, ela não, ela não tem que ser igual à indústria. Nós não temos que fazer só cápsula, nós não temos que fazer só xarope, né? É, existe uma coisa que é da minha época de faculdade, os livros mais antigos de farmacotécnica, já que esse papo é de farmacotécnica, é, os livros de farmacotécnica antigos, eles, eles traziam uma formulação, e no final da formulação vinha escrito assim, ó, faça segunda, faça arte. A segunda arte. E esse faça segunda arte, para mim é algo muito forte, e é algo que nós, farmacêuticos magistrais, a gente nunca pode perder. Porque esse é o maior diferencial da farmácia magistral para a indústria. A indústria é engessada. A indústria ela vai fazer em comprimido, ela vai fazer em cápsula ou xarope. Farmácia de magis... A farmácia magistral a gente pode fazer na forma de sopa. Nós podemos fazer na forma de bombom. A gente pode fazer na forma de shot, na, é, na forma de, de, de um mix de aminoácidos né, para pre preparo rápido. Então assim, são N formulações que a gente pode hoje é, explorar né em cima disso e o mais interessante é que o paciente ele vai estar fazendo o tratamento ele vai estar aderindo ao tratamento mas a memória dele que você está ativando é memória gastronômica não é a memória de tratamento que ele trouxe lá da mãe e da avó dele que remédio bom que remédio para ser bom tem que ser ruim ser ruim não isso é uma memória de trauma quando a gente ativa a memória gastronômica, quando a gente consegue transformar o um medicamento em algo que ativa a memória gastronômica, o tratamento, ele passa a ser o quê? Prazeroso. Prazeroso. Ele não vai embora. Você acabou de fidelizar o seu, seu paciente, seu cliente, porque simplesmente ele sabe que naquela farmácia, ele fala assim, pô, pessoal vai lá, eu sou bem atendido e além de tudo. Pô, eu vou lá é para mim tomar, eu, pô, eles fazem em forma de bala, fazem em forma de shot, meu, eu tomo, eu faço o meu tratamento, é efetivo, o tratamento continua funcionando, meu, e para mim é gostoso. Então isso é importante.
0: Um exemplo disso de cliente fiel, a gente tem as mulheres aí, né? As mulheres com aqueles shots de verisol, com peptan com uh, um silício, é uma coisa extremamente gostosa que você pode tomar todo dia ali de manhã reconstituindo um copo de água e você tem uma infinidade de sabores, né? É, hoje a gente tem uva, morango, laranja, tangerina, limão, o sabor que você quiser, hoje você tem. E é exatamente isso. Se torna algo extremamente prazeroso. Em vez de você ter que tomar uma cápsula de colágeno, que daria muitas cápsulas, né? Pra gente ter 2,5 gramas e meio aí de um verisol por exemplo, teria que tomar no mínimo 400.
1: Exatamente. Já que você está falando de sabor, Samir, é, por trás da farmacotécnica, né? Por, por trás da farmacotécnica de formas orais, né? Que eu falo, é, nós temos uma complexidade de conhecimentos, né? Então, eu preciso saber como que funciona a percepção dos sabores. E hoje a gente sabe que nós temos cinco sabores clássicos. Nós temos cinco tipos de papilas gustativas... As papilas gustativas, elas estão na língua, e nada mais, nada menos, é, Samir, do que elas são receptores. Elas são receptores para a glicose, é, para o açúcar, elas são receptores para o glutamato, elas são receptores para o íon hidrogênio, elas são receptores, tá? Então, hoje nós temos cinco sabores clássicos, o sabor amargo, o sabor salgado, doce o sabor ácido e o último que foi descoberto que também foi relacionado ao ganhador de um prêmio Nobel que é o sabor umami que está envolvido com glutamato nos alimentos aqui Samir é muito importante por exemplo Samir o sabor salgado sim ele se antagoniza com o sabor doce eles são antagônicos perfeito? mas o, o antagônico do amargo não é o doce e isso é um erro que muitas pessoas cometem. Ah, nossa, esse medicamento aqui é muito amargo. Não é colocar doce na formulação para esconder o amargo. O amargo a gente esconde com sabor ácido. Entenderam? Então, estudar sabores é algo muito importante frente à farmacotécnica de formulações por via oral. E o sabor umami professor? O sabor umami eu consigo realçar... Qualquer sabor salgado sem colocar cloreto de sódio. Olha só, aqui já ficou algumas dicas para vocês, é. né? São dicas que são dicas preciosas, pessoal, tá? Então, por exemplo, eu não quero colocar sal, mas eu tenho um sabor que é natural, ele é salgado de maneira natural, mas eu queria realçar o, o, o salgado dele. É o glutamato que eu vou colocar. E esse glutamato vai estimular o umami. Então, assim, o umami pessoal, o sabor umami, ele não realça nenhum outro tipo de sabor. Ele não realça o doce, ele não realça o ácido, nem o amargo. Ele vai somente realçar o salgado. O salgado e o doce são antagonistas, o amargo e o ácido são antagonistas. Tá? Ah, então isso daqui é muito ácido. Como eu diminuo a acidez? Colocando alguma coisa que dê um amarguinho. Mas controlando, essa é a arte, né? E o mais interessante, Samir, que essas papilas gustativas são receptores. Como a gente fala, receptores estão ligados a terminações nervosas. Então, o nosso cérebro tem uma extensa comunicação, né? Nós temos dentro dessa comunicação para o nosso centro né, de percepção, nós temos, por exemplo, aqui nós temos um nervo, inervações da língua, Inervações da faringe. Eu não sei se já aconteceu com você, Samir. Que a gente você tá fazendo algum teste aí você fala assim: nossa, tá essa formulação tá pegando tá lá, pegando no, lá no, fundo. no fundo da garganta. Sim, poucas pessoas sabem, mas nós temos o mesmo nervo, a mesma inervação da língua também. Ela corre para o fundo da garganta. Então, às vezes, você engole é, o, o alimento, ele passa rapidamente pela língua, mas ele demora um tempinho mais ali na... Exatamente na região da faringe, ele, ele, ele para um pouquinho mais ali. Aí você não percebeu o amargo na língua, mas você percebeu o amargo no fundo da garganta.
0: Porque o alimento teve mais contato com o receptor do corpo. que é a gente per... fala com aquele residual que fica na formulação.
1: Exatamente, ele é residual, porque ele demora um pouquinho mais tempo ali, perfeitamente. Essas terminações nervosas é, da língua, da laringe, Samir, eles vão para um núcleo chamado de núcleo do trato solitário também conhecido como área gustativa, que fica muito próximo ali da região, é, fazendo é, principalmente do, da base cerebral, fazendo conexões com o nosso hipotálamo e estimulando uma região muito, muito importante, que é a região do córtex gustativo, que envolve principalmente a insulina anterior e o operáculo frontal do nosso cérebro. Essas são as regiões que nós é, identificamos aquilo que nós estamos comendo, aquilo que nós estamos ingerindo, e também é, é importantíssimo nessas áreas, é, é, Samir, esses nervos, essas terminações, também envolvem as terminações nervosas olfatórias, o bulbo-olfator, também está conectado a ao tálamo, então você tem, na verdade, a conexão da língua, a conexão da faringe e também do, do, do bulbo olfatório ao tálamo, é essa mesma região. E aí, nós temos ainda as terminações nervosas dos olhos, que também fazem conexão com o tálamo. Então, quer dizer, quando você come algo, você sim, primeiro você come com os olhos ele tem que te chamar a atenção, então você tem essa conexão dos seus sentidos entre é, visual, olfativo e gustativo, isso é palatabilidade de verdade. Isso fecha aquilo que nós começamos falando.
0: E, e, professor, quando a gente fala de visual e olfativo, isso, na verdade, é, é um sentido primitivo que até os animais têm. Antes do animal comer, ele cheira. Perfeito. Né? Então, exatamente como o senhor diz, antes da gente sentir o sabor, a gente vê o aspecto físico dele e, principalmente, o odor.
1: Exatamente isso, Samir. E, e aí você tem as conexões com as suas memórias, você tem a conexão com o seu prazer, né? É, na região do, do tálamo, na região do hipotálamo, nós temos uma ligação direta com essa relação é, dos, dos sentidos ligado diretamente à nossa região de recompensa, que é os núcleos acúmbens e a área ventral tagmentar do nosso cérebro. Essa região é uma região dopaminérgica, que está relacionada à liberação de endorfinas, dando o que nós chamamos de prazer. Por isso que muitas vezes você come, você toma, come algo ou toma uma bebida que você sabe que é gostosa e você repete. Você fala assim, não, eu vou comer esse chocolate, porque esse chocolate é muito bom. Você não compra outro, você compra aquele. Por que, que você compra exatamente aquele? Porque você sabe que aquilo ali é bom porque ele despertou o quê? O estímulo da sua zona de recompensa. Entendeu? E é isso que toda empresa, todo mundo que trabalha com formulações por via oral, Samir, quer. No final das contas, nós queremos estimular o prazer nas pessoas, né? Porque a pessoa vai ser fidelizada sem ela perceber. Ela é fidelizada porque eu estimulei o prazer nela.
0: Se torna algo involuntário, né? Isso. Professor, agora vamos para a bancada de fato. Vamos falar da parte farmacotécnica, do que o farmacêutico lá quando ele pega uma prescrição, um, um xarope, algo do tipo que fica horrível e ele não consegue resolver aquele problema. Que sugestões aqui é a gente pode dar? Eu, eu vejo inúmeras opções de ativos que a gente, de coadjuvantes que a gente pode adicionar para corrigir o sabor. Eu acho que o que a gente pode começar a falar é dos anti-amargantes. A gente tem hoje o Kim Union GA. O que, que o senhor sim. acha dele? A gente já, já aplicou
1: ele em algumas formulações nossas aqui na curso. Eu, eu, eu uso né, o Quimiume GA, uso um bastante. Existe um segredo de usar ele, né? na verdade, você tem que tomar muito cuidado quanto que você usa, porque ele consegue, sim, diminuir o amargo de algumas formulações, de alguns ativos. Porém, se você errar, você piora muito. Ele consegue ficar pior do que o, do que o ativo inicial. Então, quem me une é uma forma de você fazer isso, né? É, eu gosto de trabalhar com uma fibra solúvel, que é a polidestrose. Ah, professor, mas a polidestrose, ela não diminui o amargor. Não, ela não diminui o amargor, o amargor. Mas ela é um coadjuvante de solubilidade. E aí, o que, que acontece? Se eu consigo é, aumentar a solubilidade do produto, eu consigo diminuir resíduo. Grande parte da resposta residual está em tamanho de partícula. Então, eu tenho essas partículas se depositando na língua ou na faringe. E isso dá essa relação residual também. Então, quando eu consigo melhorar a solubilidade, fica mais fácil de eu corrigir a, a relação de sabores residuais. Achei muito
0: interessante o senhor ter falado da polidextrose. A gente já pode até partir para uma outra parte. Muitas das vezes o recipiente, para completar o QSP que a farmácia põe, ou é um amido, ou é uma lactose. Quando a gente coloca lactose, a gente já pode ver alguns problemas aí nutricional Sim. em pacientes intolerantes à lactose. E aí a gente tem uma alternativa extremamente interessante, que é a polidextrose, que é um nutriente funcional, né? Sim. E pode servir como um coadjuvante, e não vai dar um residual, o amido por exemplo, é, algumas farmácias são errôneas em colocar o amido em formulações de reconstituição de pó como excipiente e, e ele deixa uma areinha na boca, né eu, eu já percebi isso, eu já, eu já peguei sachê um testei de farmácia, que deu de brinde para nós, tinha amido. Então é, era visível que aquilo era amido, né? Então aí a polidextrose é, é uma alternativa muito
1: interessante. Né? A polidextrose ela é muito interessante e ela é classificada como uma fibra. E ela é uma fibra solúvel. É, muitos profissionais, pessoal, têm uma visão errônea sobre a polidextrose devido ao nome dela. Como ela chama polidextrose, a pessoa acha que ali tem que liberação de açúcar. De açúcar, uma ver... E, na verdade, o ser humano, ele é incapaz de quebrar as ligações glicosídicas ali. Então, na verdade, a polidestrose é uma fibra. É uma fibra solúvel. Então, na verdade, você está ajudando ainda a sua microbiota intestinal. É... Eu gosto muito de utilizar a polidextrose em relação a pós, como um coadjuvante para solubilização de aminoácidos e outras formulações. Em cápsula, nós devemos, nós devemos ter um cuidado importante, porque alguns ativos e alguns medicamentos precisam de recipientes específicos. Então, a polidestrose não entraria né, em, em, em toda a aplicação. Mas ela seria sim um substituto ali da relação de. em algumas formulações em relação ao amido. A polidestrose é barata. É, eu falo isso para todo mundo, a polidestrose é barata, ela não, ela não tem um alto custo, claro, Fácil de encontrar no mercado. Fácil de encontrar, nós temos muitos fornecedores, né? Então, e ela te traz essa... Como que eu vou falar para você? Ela é polivalente, né? Você acaba tendo outras aplicações. Mas o amigo, Samir, que você falou, eu, há um tempo atrás, eu desenvolvi algumas formulações de sopas, né? Uhum. o mercado. E aí as pessoas, as farmácias sempre compraram sopa base de sopa pronta. Eu não tenho nada contra ah, você comprar a sua base de sopa pronta de maneira alguma. É que eu gosto de desenvolver. E aí, eu, eu sempre olhava para a farmácia e falava assim: "Pô, por que que você compra base de sopa pronta se aquilo que mais se usa para fazer sopa tá na você, sua cápsula. Tá, tá na sua cápsula <risos> e você compra de quilos. É a matéria-prima que você compra em maior volume. Né? Que nada mais é do que o amido, né? Sim. Amido, é, 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 nós estamos falando de maisena também, né? E aí você sabendo usar o amido, você tem uma base de sopa, né? Então, é, a, a gente precisa, na verdade, ter esse olhar é, para aquilo que a gente tem na farmácia, porque a gente tem muita coisa legal na farmácia, com aplicações diferentes daquela que a gente faz no nosso dia a dia.
0: E isso é uma coisa, professor, que nós precisamos muito aqui na Consufarma para que a farmácia ela seja independente e produza a base dela. né? E, e isso vai desde o laboratório de sólidos, semi e semilíquidos até para a parte de cápsula mesmo. O desenvolvimento da bala, não ficar preso a bases prontas de goma, de bala, de pirulito. A gente sempre prega isso aqui na Consul Farma da farmácia se empoderar e produzir de fato a base dela. E a gente vê vantagem, né? Porque dependendo da situação se torna muito mais viável comercialmente, do ponto de vista comercial, o valor de uma base pronta e de uma base feita ali na farmácia.
1: Sim, e, e também você consegue outras características, né? Você consegue desenvolver características diferenciadas nas suas bases, que de repente na pronta você não, não conseguiria é, ter o mesmo efeito. É, ou você puxa para um efeito que você quer mais, então você consegue fazer essas modificações, né?
0: Bom, professor, dando o nosso tempo aqui, mas eu gostaria de falar com o senhor outra coisa que toda farmácia tem, às vezes é um pouco caro, algumas são até resistentes na compra, mas é a stevia tomatina o que, que o senhor acha dessas, dessas duas, desses dois coadjuvantes que temos? Bom,
1: é, você está tocando num tema muito polêmico, né, Saber? Que são os educorantes, né? É, olha só, Samir, hoje as farmácias que atendem muitas nutricionistas que já trabalham com fórmulas nutricionais, ela sabe que não dá para trabalhar com sucralose. tá? Eu, eu sempre fui fã da sucralose, né? Não escondo isso de ninguém. Mas é a mesma coisa de cosméticos, Samir. Hoje, por exemplo, você vai fazer um, um cosmético, você tem que evitar o uso dos petrolatos. Ah, mas a ciência ainda não é muito específica, a ciência ainda né, não, não determinou nada. Mas as pessoas não querem, o público não quer, o prescritor não quer. Então por que, que você vai fazer um cosmético com, petro, com, com petrolato, certo? É a mesma coisa da sucralose. Ah, professora, a sucralose é tão vilã assim? Não, não é tão vilã assim, porque aí a gente não conseguiu fechar o conhecimento ainda sobre isso. Mas as nutricionistas não querem. É, grande parte dos clientes não querem formulações mais com sucralose. E aí, eu prefiro trabalhar com dois edulcorantes. um deles é o classificado como o educorante mais seguro do mundo, e são naturais. Nós temos a talmatina, que é uma proteína vegetal, que tem a capacidade de adoçar, inclusive é um dos edulcorantes com maior capacidade de adoçar que a gente tem. E, em seguida, a estévia, que são os ribaldeusídeos do esteviol, né? Que também é extraído de planta e também é de fonte, é, fonte vegetal. Olha só, Samir... Ah, mas a sucralose é mais barata. Ela é, mas eu uso 10 vezes, ou até mesmo muito mais do que uma talmatina. O uso de uma talmatina associado a uma estévia é, acaba sendo 10 vezes menos na formulação do que uma sucralose. Então, quer dizer, eu consigo manter a doçura com uma concentração muito menor do que a sucralose, que ainda me traz a polêmica na formulação. É, então assim você usa pouco dá para você entendeu então se você colocar na balança naquilo que você ganha em marketing naquilo que você ganha de confiança do público e dos prescritores e a quantidade que você usa na formulação vale a pena você trabalhar com isso eu já venho trabalhando Samir é, na verdade eu fui provocado né Eu fui provocado pelo neto eu fui provocado pelo Lucas alguns anos atrás, é, eu sempre trabalhei no desenvolvimento para a indústria farmacêutica e para a indústria de suplementos, com as inovações. E um dia eles me provocaram. Eles falaram assim, pô, meu, por que que você não faz essas inovações para o mercado magistral? Por que que essas coisas, essas novidades que você traz para o mercado de industrializados, você não faz isso para o mercado das farmácias magistrais? E eu aceitei esse desafio, né? Então eu falei, não, perfeito. E hoje eu consigo desenvolver coisas para o mercado magistral que a gente sai anos na frente da indústria. Então hoje nós temos desenvolvimentos de formulações que a indústria não tem ainda. É, por exemplo, o chá de bolso, sérum oral, é, que são algumas formas farmacêuticas que nós desenvolvemos aqui. É, serum oral não tem em nenhum lugar do mundo. Você pode ir para os Estados Unidos e tentar procurar, você não vai achar. Você vai para a Europa, você não vai achar. Serum oral é desenvolvimento brasileiro pro mundo. E na onde que foi lançado o Serum oral? Na farmácia magistral. É um lançamento nosso, né? um lançamento feito pela Consulpharma. Mas a farmácia magistral é, é, tem é, o contato com o Serum oral, mas tem que apresentar, né? Então assim, aí, é, por exemplo, se a gente não abraça a inovação, o que, que acontece? A indústria abraça. Na hora que a indústria fala assim, ué, mas o que, que esse negócio de sérum oral? Peraí, eu vou vender um sérum tópico associado a um sérum oral. Aí a indústria começa a fazer um monte de venda, aí a farmácia de manipulação vem e fala assim, ah, eu vou fazer igual. Na verdade, você poderia ter feito primeiro.
0: Muito antes, né? Muito
1: antes do que a indústria. Então, assim, e a estévia... E a stevia e a talmatina, é, a stevia talmatina é, era isso. A stevia talmatina veio de uma de uma demanda que a indústria já tinha percebido que não dava para lançar mais produtos com sucralose. E nós temos poucas pessoas que sabem trabalhar com stevia talmatina. É, eu levei na verdade dois anos para aprender a trabalhar com stevia talmatina. Eu não tive base, porque quem eu conhecia que sabia era um segredo, não, queria, não quis me ajudar a desenvolver e eu fui para a bancada e em dois anos eu aprendi qual era a relação entre esteve e correta para substituir a sucralose. Eu guardei isso para mim? Não, não guardei. Eu abri isso para todas as farmácias magistrais.
0: Basta ela entrar dentro do Integra... E baixar Tala, os sabores magistrais. Tá a, lá.
1: Aquela, aquela relação não muda. Não muda aquela relação que está ali, você vai aplicar e você vai conseguir substituir a sucralose. E é um conhecimento inovador, é algo muito importante para o mercado que, inclusive, dá para ser usado como propaganda para os seus prescritores.
0: Isso é um diferencial muito grande para quando o seu visitador médico, seu propagandista, vai ao prescritor, né, ao nutrólogo, ao nutricionista, é esse diferencial você assegurar ao seu prescritor que você não utiliza a sucralose, professor. Uh, muito interessante, mas já está acabando o nosso tempo, mas eu gostaria de fazer um convite, eu gostaria que o senhor fizesse um convite, na verdade, para o Congresso, o 16º Congresso sufarma dos Sabores Magistrais, o curso que o senhor vai ministrar, se o senhor puder falar um pouquinho aqui do curso para a gente, para a gente finalizar.
1: Bom, é, Samir, nós, no, no, dia, no dia 30, no dia 30, 1 e 2, né? dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, estará ocorrendo o, o Congresso, né, com Pharma, e no primeiro dia de congresso eu estarei ministrando o curso Sabores Magistrais, e eu, eu estarei colocando oito formulações inovadoras nesse curso. Então eu vou, eu vou ensinar a fazer o sérum Oral, eu vou estar ensinando a fazer o Chá de Bolso, que é uma novidade, né? É, nós vamos estar falando do gel, do carbogel que muitas farmácias têm dificuldade em fazer o carbogel usado para ciclista, usado aí por praticantes de atividade física. É, além disso, bala de goma, bala de goma com a carragena e é uma bala de goma de verisol e ácido hialurônico que muitas farmácias também têm dificuldade em fazer uma bala, uma bala com verisol e ácido hialurônico. Chococino né? É, xarope infantil com base, uma base mais simples de ser feita, sem açúcar e imunológico Uma formulação específica para cicatrização de pacientes bariátricos né? Também vai estar ali, eu vou estar ensinando vocês a fazer essas formulações também um BCAA completamente solúvel, né? totalmente solúvel, sem resíduo nenhum, se solubiliza completamente. Então serão algumas novidades, algumas, algumas inovações para a farmácia de, de manipulação que estarei ensinando no, no, no curso Sabores Magistrais é, na, no Congresso da Consulfarma.
0: Tá certo, professor. Professor, gostaria de agradecer a sua presença, a sua contribuição aqui para o papo de farmacotécnica número 2, e agradecer toda a contribuição que o senhor faz para o Mercado Magistral e fez aqui hoje para nós nesse podcast.
1: Bom, Samir, eu que agradeço, agradeço o convite, foi uma honra é, estar aqui com você, é, conversando um pouquinho daquilo que é meu dia a dia, daquilo que me motiva. É, agradeço a todos aí pela audiência e espero ter contribuído para a atividade profissional.
0: Muito obrigado a todos e um grande abraço.